0: Se você não soubesse a sua idade, quantos anos você se daria? Quantos anos as pessoas acham que você tem? Você já foi alvo de julgamentos por causa da sua idade? Se você respondeu sim para a última pergunta, você já foi alvo do idadismo. Eu sou a Laura Estopa, jornalista e analista de conteúdo da agência EO, e esse é o Totalidades, podcast especial em três episódios, que vai comprovar que a melhor idade é a sua. Hoje eu converso com a Paola Campos, gerontóloga formada pela USP, Seja bem-vinda, Paola. Muito obrigada, Laura, pelo convite. A gente que agradece. E, Paola, para começar do começo, você pode explicar para a gente o que é a gerontologia, o que, que o gerontólogo faz e qual é a diferença entre gerontólogo, gerontologista e geriatra? Sim, Laura.
1: Bom, a gerontologia estuda o processo de envelhecimento e e a velhice nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Gerontólogo é um especialista na velhice e no envelhecimento humano, é o um gestor do cuidado da pessoa idosa e é o um profissional que fez graduação em gerontologia. Atualmente, Laura, a graduação em gerontologia, ela existe desde 2006 pela Universidade de São Paulo, a USP, e desde 2009 pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Então é um curso de graduação extremamente novo e revolucionário. Já a, os gerontologistas são profissionais já graduados em outras áreas, como direito, enfermagem, fisioterapia, entre outros, que focam o seu trabalho, que focam o seu atendimento para as pessoas idosas. Eles são os gerontologistas ou especialistas em gerontologia. Fizeram aí uma especialização de um ou dois anos. O geriatra, ele é um médico. Ele fez medicina e se especializou na clínica dos
0: idosos. Entendi. E como especialista nesse assunto, quais são os aspectos da velhice que você acredita que impactam, então, no idadismo e o que seria né, essa composição desse idadismo? Bom, eu acredito que antes de responder, eu preciso
1: explicar para os ouvintes a diferença entre senescência e senilidade. A senescência é o envelhecimento normal com as perdas previsíveis que todos nós vamos viver, né? E a senilidade é o envelhecimento com doença. Não é normal e não é esperado na velhice as doenças, as perdas funcionais, as incapacidades... É, diabetes, hipertensão arterial, depressão, demência, problemas de memória e impotência sexual fazem parte da
0: senilidade ao envelhecimento com doença. Seria, então, a parte não saudável do envelhecimento? Ou um envelhecimento não saudável, é isso? Seria um envelhecimento que não é comum e não é
1: esperado. Então, é, a senescência é o contrário, o que é normal, o que é esperado? Cabelos brancos, rugas, déficits é, visuais e
0: auditivos... Perda muscular leite... também? Oi, desculpe. A perda muscular entra aí também? Isso, entra também, Laura. É, os idosos, eles
1: normalmente tendem a ter uma diminuição da massa magra e um aumento do acúmulo de gordura também uma diminuição da velocidade de marcha então são aspectos uh, são declínios esperados para um processo de envelhecimento normal e é, esses aspectos impactam muito no idadismo porque é, a gente pensa nós, a população de forma geral que velhice é sinônimo de doença né é verdade. Então, essa diferença, é muito importante a gente saber a diferença da senescência e serenidade, porque nós colheremos na velhice o que estamos plantando na fase adulta, na adolescência, né? Então, é, nós vamos colher esses frutos. Se eu planto na alimentação, falta de exercícios físicos, estresse, ansiedade, abuso de álcool e drogas, maus hábitos alimentares e físicos, provavelmente eu vou ter um envelhecimento e sanilidade. Eu vou apresentar em algum momento da minha velhice, diabetes ou hipertensão, ou obesidade, ou qualquer tipo aí de patologia, tá, Laura? E, e, e é importante salientar que a construção da velhice é uma construção social, econômica, é uma construção cultural, é, depende muito da cultura, da educação, do estado do Brasil que está localizada essa pessoa. Então, é, a senescência e a senilidade são muito importantes para que possamos compreender aspectos
0: importantes do idadismo. Perfeito. Nossa, esclareceu demais. E tem diferença entre o envelhecer masculino e feminino? Como a gente sim? pode também é, entender que, além do que você citou, né, desses fatores que vão influenciar na senilidade ou na senescência, como, por exemplo, onde a gente mora, né, que país que se mora, ou que região do, do próprio Brasil a pessoa mora já vai influenciar. Então, eu queria saber se também tem diferença entre o envelhecer masculino e feminino.
1: Laura, aparentemente, a mulher, quando entra na velhice, deixa de ser mulher e se torna velha. Isso, é, é a velhice feminina, ela é muito estereotipada. Veja nas histórias de crianças. As velhas sempre são as bruxas, as feias, as más e as enrugadas. Outro aspecto que eu gostaria de pontuar é que o homem velho, é sedutor, viril, uh, importante. A mulher velha é a enrugada, a feia...
0: Nossa, a isso passa que... muito pela construção da imagem, né? Justamente do velho, do que você falou de construção social. Porque um homem grisalho é super charmoso. Uma mulher com meio cabelo branco é velha e descuidada. Exato! Exato! Isso se reflete, Laura, porque nós vivemos numa sociedade
1: machista, sexista e idadista. Veja, hoje nós falamos tanto da feminização da velhice, mas vamos refletir um momento. Pense, uma mulher idosa é duplamente desvalorizada. Laura, pense isso porque eu não estou falando dos outros preconceitos que nós temos, racismo, homofobia, né? é, gordofobia e entre outras, racismo, uh, enfim. Pense comigo agora, imagine hoje, e é a maioria da nossa população feminina, imagine hoje uma mulher idosa, negra, obesa e de classe baixa. Essa é uma mulher que ela está muito vulnerável, Laura. Essa é uma mulher que enfrenta cinco preconceitos numa pessoa só. Isso é indigno. Nenhuma mulher, nenhum ser humano deveria passar por tanto preconceito. A nossa sociedade é extremamente idadista, né? Mas também a, a feminização da velhice vem dessa construção social, dessa sociedade sexista, sim, machista, e né? esse
0: exemplo que você traz dessa mulher que sofre aí cinco preconceitos e só não for lésbica, que daí vai se sofrer seis. É, ela já sofria né, todas essas, essas situações, mas ao envelhecer, ainda por cima, ganha aí o idadismo. É, é isso, Laura, é
1: isso. Então, por ser mulher, já somos menos valorizadas. Né? os negros são menos valorizados, os homossexuais, as pessoas de classe média baixa, enfim. Então, nós, nós vivemos numa sociedade repleta de preconceitos, de estereótipos, não só com os idosos. Então, envelhecer nesse cenário, muitas vezes para a mulher idosa, é sinônimo sim de vulnerabilidade, porque essa idosa, quando jovem, não pode estudar não teve as mesmas oportunidades que o seu esposo teve, tanto com relação a trabalho, quanto com relação a salário. Então, Laura, veja, as mulheres têm um círculo social diminuído, muitas vezes porque tinha que ficar cuidando dos filhos, da casa, não podia estudar, não podia trabalhar, né? Esse papel era muito enraizado como do gênero masculino, dentro ali da, daquela família, enfim... Geralmente, essa mulher que está velha hoje no Brasil, além de sofrer todos esses estereótipos e preconceitos, Laura, ela teve também uma diferença comparada ao homem nas oportunidades do trabalho, uma diferença na questão salarial, uma diferença na questão, inclusive, educacional. As mulheres têm menos estudo que os homens. né? Então, isso gera... Menos oportunidades sociais, menos vínculos também, né? Então, é, a feminização da velhice, ela existe. A velhice, ela é feminina, mas muitas vezes esta idosa está na velhice, mas está vulnerável por esses diferentes aspectos
0: que abordamos hoje. Então, o idadismo acaba entrando nessa parte também estrutural de preconceito do Brasil. E apesar da gente ter essa idosa aí vivendo mais, né, a mulher vivendo mais que o homem, essa longevidade acaba ficando, muitas vezes, nesse espaço de vulnerabilidade. Então, ela vive mais anos, mas ela vive mais anos numa situação também vulnerável, muitas vezes. Isso é muito sério, né? E percebe que volta... Porque essa mulher vulnerável gera mais idadismo. Então,
1: é, pode ser para as pessoas um reforço né, do idadismo. Então, veja o quanto é importante uma sociedade que preze por políticas públicas, por uma educação que leve a pauta da, da velhice do envelhecimento positivamente e a intergeracionalidade. Isso é muito importante na sociedade, Laura, e eu me orgulho muito de ser gerontóloga e poder contribuir, nem que seja um pouco, para desmistificar a velhice.
0: Paula, segundo o relatório global sobre dadismo divulgado pela ONU, as três dimensões do dadismo são estereótipos, preconceitos e discriminação. Os estereótipos são como a gente pensa, eles são consolidados pela nossa cultura, o preconceito se instala em como a gente se sente em relação ao tema e a discriminação está em como a gente age. Em conjunto, eles podem tanto reforçar o idadismo quanto combatê-lo. Existem estereótipos que podem parecer positivos, como por exemplo, o jovem tem mais energia, o idoso tem mais sabedoria... Os estereótipos aparentemente positivos, eles também podem ser prejudiciais, reforçar o idadismo? E quais são os estereótipos mais comuns quando a gente fala em envelhecimento?
1: Os estereótipos mais comuns do processo de envelhecimento da velhice é, velhice é sinônimo de doença, falta de memória, fragilidade, que o velho não serve mais para nada, é, que os idosos são todos iguais, que os idosos não aprendem coisas novas que os idosos voltam a ser criança, que eles não possuem sexualidade. E também é muito importante salientar os est... o, o falso, o, o reforço positivo, né, Laura, que a gente estava falando agora. É... A velhice, Laura, ela é heterogênea. A velhice é heterogênea. Nós nunca podemos comparar um idoso de 60 anos com um idoso de 95 as necessidades são diferentes, né? É, enquanto o um idoso de 60 anos está trabalhando, está ativo, o de 95 talvez não queira mais. Talvez não esteja mais produzindo e tudo bem. E tudo bem. E tudo bem também se o de 95 estiver produzindo e o de 60 resolver que ele quer só ficar tranquilo viajando e ficar lá na sua casa assistindo Netflix, ok, as velhices são heterogêneas, então depende muito é, é, da minha família, da minha religião, de como eu exerço minha espiritualidade, minha sexualidade, depende da minha história, né? Quanto mais velho a gente fica, mais diferente do outro nós nos tornamos, e isso é maravilhoso, e eu tenho um exemplo muito bacana, que, na, que eu lembro muito bem que todas as criancinhas lá com seus três aninhos amavam há um tempo atrás a tal da galinha pintadinha. Todas gostavam, não tinha uma criança que não gostava da tal da galinha pintadinha, não é verdade? É verdade. Os adolescentes, eu não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás tinha
0: os emos
1: que andavam com as franjinhas... <risos>
0: todo mundo teve essa época emo Não oh, teve uma
1: época emo, não tive não Eu sou do heavy metal, Laura <risos> oh. <risos> Então lembra, todo mundo era emo Todo mundo era muito igual As pessoas gostavam da mesma música Tem da mesma. a ver
0: também com aquele processo De querer pertencer a um grupo Sim. De ter um círculo social De ser reconhecido Aquela coisa, né?
1: Exato, só que o idoso, o velho Não precisa mais disso ele não precisa pertencer para fazer parte de um grupo e ser reconhecido. Ele já fez isso na adolescência dele, na fase adulta, compreende? Então, é, é muito mais fácil vermos pessoas distintas, diferentes, com pensamentos diferentes, bagagens diferentes, na, na velhice do que mais jovem. né? E, e vale a pena lembrar que a velhice é o estágio da vida do ser humano que ele tem mais possibilidades de viver em anos. Então, uma criança, ela é criança até os 12. Nós somos é, adolescentes até os 17, 18, já passamos a ser adultos, enfim. A velhice, ela tá aí ultrapassando os 40 anos, tranquilamente. É a fase da vida que nós vamos viver mais tempo em anos. Então, tem que ser uma fase planejada, estruturada, socialmente, politicamente, culturalmente, para que tenhamos o tão almejado envelhecimento ativo.
0: Entendi. Mas se a ordem natural da vida é envelhecer, né, Paola? E a gente está <risos> envelhecendo e todos envelhecem, e a gente sabe que a gente vai envelhecer, por que esse assunto ainda é um tabu?
1: Laura... Olha, nós podemos pensar sobre diversos aspectos, né? Mas primeiro, é importante salientar que quem chega na velhice está feliz por ter chegado até ali, por ter conquistado coisas, vivenciado experiências, conhecido pessoas e lugares. Então, a pessoa está feliz por alcançar a velhice, porém... É uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo que os idosos estão felizes por terem chegado na velhice, por terem conseguido viver até ali, é também a aproximação com a própria finitude. É a aproximação da finitude da própria existência. Então, o envelhecimento, é, sob esse aspecto, é um tabu, mas também não deveria ser, porque
0: envelhecer... É, é, nós todos, é um processo biológico, né? De... Exato, e tem essa, essa ideia, né? De que se aproxima de uma finitude, tá mais próximo da morte, o que faz um sentido, óbvio, né? Porque se você envelheceu, você vai morrer. Mas a gente deveria, talvez, pensar que a gente pode morrer a qualquer momento, né? Sim. Aquele famoso, para morrer, basta estar vivo. Então, se você justamente o que você falou se você chegou a uma idade avançada e tudo mais é, as pessoas costumam falar mais de morte relacionando a um envelhecimento mas gente né que é outro tabu a morte Laura, não é. que observação maravilhosa
1: é exatamente isso contribuiu muito para nossa discussão porque pense bem é, que as pessoas não querem envelhecer e também não querem morrer jovem então, não, não
0: tem como essas duas coisas caminharem juntas. E ainda não temos a opção... Três que é ser imortal, então... Sim. <risos> é isso mesmo.
1: E, Laura, eu acredito que ainda é um tabu, porque envelhecer no Brasil é um desafio. Nós não temos a família preparada para receber essa pessoa idosa, não temos políticas públicas eficazes e efetivas, não temos uma economia e um sistema educacional e de saúde de qualidade como nos países europeus, que tiveram 100 anos para organizar o seu envelhecimento, diferente do Brasil. Então, envelhecer no Brasil é um desafio né, no âmbito social, cultural. Então, eu acredito que isso também contribua para que esse tema seja um tabu. Além disso, Laura, é, desde a Idade Média, a, a desvalorização do idoso é visto na, na cultura ocidental. É claro que naquela época os idosos eram os jovens adultos de hoje. Eles tinham mas... 30 anos estavam falando que estavam velhos. Isso, isso mesmo. Porque é, a longevidade nunca foi tão moderna. Né? Então, desde lá, já existem relatos... Uh, uh, de colocar os idosos à margem da sociedade, de desvalorizar o velho e valorizar demasiadamente o novo, o jovem. E ainda mais para a nossa cultura, enfim, capitalista, o jovem significa força, poder de trabalho e infelizmente na nossa sociedade só é considerado trabalho aquele que é remunerado. Né? Então os idosos acabam ficando... Uh, a margem mesmo, porque infelizmente só a nossa sociedade tem então aquele aquele estigma, né, de que só o jovem é produtivo uh, e que traz lucro para a sociedade atual.
0: Vamos ouvir agora, Paulo, um trechinho do vídeo da campanha Totalidades da GNCO, que tem como objetivo promover a reflexão acerca do tema do idadismo.
2: Entre nós gays não. Entre os grupos gays, de outros gays, não há essa pressão por ser pai, né? por, por é, é, cumprir esse papel social. Agora, há uma pressão da família. Né? A família ficou preocupada quando nós fomos chegando aos 40 e passando dos 40 anos. Mas como isso é algo bem resolvido para mim, né? eu acho que foi uma questão de sintonizar a família mesmo mas eu penso que isso é uma questão para os casais héteros a decisão de não ter filhos foi uma decisão do casal inclusive é, não havia um consenso foi uma negociação, um amadurecimento né? é, para as pessoas que são casadas, que, que têm parceria eu acho que essa decisão tem que ser do casal é impossível você estando num relacionamento tomar a decisão de ser pai e o outro não né? então Ou o casal né, assume que, que eles vão é, é, lidar com esse desafio da paternidade Ou juntos eles vão ter que abrir mão né? Não dá para um ser pai dentro de um relacionamento e o outro não Até aqui, nos quase 43 anos de idade Eu não vejo nenhuma pressão por não ter filho Mas eu penso que é por, justamente por eu pertencer a este grupo, branco, gay, né? a maioria dos, dos amigos íntimos também são gays, a maioria também fez opção de não ter filhos, então eu penso que eu não sofro essa pressão por estar neste lugar, mas é, eu observo, por exemplo, a, a, os casais héteros sofrem muito essa pressão. A, em relação à família, existe uma pressão a família está muito preocupada <risos> com a fantasia de quem vai cuidar de você e com a fantasia de quem vai herdar tudo que eu fiz né? ainda tem uma preocupação muito de uma ideia muito colonialista de herança de é, é, dar continuidade né? é, bom na minha visão pessoal é uma grande fantasia né? ah, quem vai lembrar de você, Para quem você vai deixar tudo que você construiu né? ah, no meu caso pessoal, é, eu choco a família quando eu coloco que além de não ter filhos, eu não quero ter jazigo eu não quero ser enterrado, eu quero ser cremado isso assusta a família, porque a família tem essa fantasia da continuidade
0: Bom, Paula, como a gente ouviu aí nesse trecho do Otto, ainda tem muita gente que pensa que ter filhos é uma espécie de garantia de que eles vão ser bem cuidados na velhice. A gente sabe que isso não é uma verdade absoluta, mas que, por outros lados, muitos filhos pegam, sim, esse papel de cuidar dos seus pais, seja financeira ou fisicamente, à medida que envelhecem. A maior carga desse cuidado fica, <risos> para variar um pouquinho, com as mulheres e noras. É, no Brasil, uma pesquisa global realizada pela Bayer com apoio da Febrasgo e do Tanco apontou que 37% das mulheres não querem ter filhos em nenhum momento da vida. Em uma sociedade com menos filhos, menos jovens, mais idosos, mais expectativas de vida. Como fica então esse cuidado dos mais velhos, inclusive considerando isso que você disse sobre as mulheres serem as que estão vivendo mais?
1: Então, Laura, veja como envelhecer no Brasil é um desafio, pois não temos políticas públicas eficazes para o cuidado da pessoa idosa e nem a família está preparada para esse cuidado. É, as lutas femininas foram muito importantes, é, dentro do aspecto da feminização da velhice que a gente comentou ainda anteriormente, Laura, e também de novos papéis e novas construções sociais de gênero, inclusive feminino, no Brasil. Então, como foi falado, as mulheres não querem ter filhos, estão inseridas no mercado de trabalho, estão preocupadas em trabalhar, em estudar, em outras questões, não estão tão preocupadas assim com a família e com o seu próprio envelhecimento e quem vai cuidar de mim. Mas isso é muito importante que a gente comece a pensar, porque o próprio Estatuto do Idoso de 2003, que esse ano completa 18 anos em 1 de outubro, diz que o cuidado da pessoa idosa é sempre da família em detrimento à institucionalização, por exemplo, e quando essa família ou esse idoso não tem condições econômicas para dar um cuidado uh, uh, mínimo, básico para essa pessoa idosa, o governo entra, então as políticas públicas entram aí na parte da assistência social, para prover alimentos, saúde, enfim, condições para que esse idoso tenha um mínimo uh, de qualidade de vida, que consiga sobreviver à velhice, né?
0: Paola, e com tudo isso em mente, como é que a gente se prepara para envelhecer, então? Bom, a primeira coisa que vem em minha
1: mente nesse momento, Laura, é a previdência privada. Nós não sabemos quando iremos aposentar, de, em qual idade, iremos. se iremos, em qual idade, né? É, então, são questões que, para o nosso envelhecimento, nós já temos que pensar a partir de hoje. Ainda mais se não quisermos ter filhos, se não uh, quisermos aí instituir o um matrimônio, como é aí a, a família tradicional, né? Que que a nossa sociedade tanto preza. Então, Laura, a previdência privada é muito importante nesse sentido, porque se a gente vive mais, e a expectativa do brasileiro hoje está em média 78 anos, então, se a gente ultrapassa, com certeza, a expectativa de vida, se a gente chega aos 78, ou ultrapassa essa idade, nós não temos uma rede de suporte social, né? A rede de suporte social não é só família. Pode ser amigos, pode ser uh, 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 colegas de trabalho, familiares distantes. Pessoas envolvidas no mesmo círculo social que eu, da mesma religião, enfim. Então, é, muitas vezes o idoso não tem uma rede de apoio social. E se nós vivemos mais, isso significa também, Laura, que em algum momento da nossa velhice iremos precisar de cuidados. Quem vai cuidar de nós? Laura, nós não podemos colocar essa carga sobre os nossos filhos. Okay. E isso
0: considerando tanto a senilidade quanto a senescência, né? Porque ambos precisam de cuidado, certo? Certo, Laura.
1: Acontece que na senilidade os cuidados são específicos. E na senescência nós temos que ter cuidado para a manutenção da autonomia e da qualidade de vida. Mas são cuidados. E, Laura, ter filho não é sinônimo de ser cuidado na velhice. É bom que os nossos ouvintes uh, estejam bem cientes disso, ok? Porque cada vez mais esses filhos vão viajar, estudar, ter suas próprias uh, famílias, muitas vezes vão morar distante, uh, a carga de trabalho do ou a tripla jornada de trabalho vai impedi-los de estar fisicamente 24 horas por dia cuidando de seus pais ou avós, né? E isso não significa também que esse filho é um filho ruim e displicente. Porém, é importante que o idoso é, programe também os cuidados na velhice caso ele venha a precisar. Por isso a importância da previdência privada, pensar nas institucionalizações. Então, Laura, institucionalizar uma pessoa idosa muitas vezes não é um ato de maldade ou de, de violência contra os idosos, ok? Muitas vezes é a melhor opção
0: para aquela pessoa. Inclusive, muita gente desconsidera que isso pode ser uma opção do idoso, né? Como a dona Lúcia, que a gente entrevistou para o vídeo do Totalidades. Exatamente, Laura. Pode ser uma opção
1: do idoso, ou da família. É importante salientar que nem sempre a, institucionali a institucionalização, desculpe, é algo ruim, é algo triste. Não, a cada vez mais as instituições de longa permanência para idosos, que antigamente eram chamadas de asilo, vem exercendo um caráter hoteleiro, né? Então, este idoso, ele tem toda atividades de lazer, atividade física, alimentação balanceada, atendimento médico, gerontológico, atendimento multidisciplinar. Ele consegue fazer amizades, vínculos, né? Isso é muito importante, ele tem lá quem os ouça, certo? Quem esteja ali por ele. Muitas vezes na casa o filho não conseguirá dar esse atendimento de qualidade para os seus familiares idosos. Então sim, a institucionalização pode muitas vezes vir de forma positiva para aquela família e para o idoso também. Nós precisamos desmistificar que todas as institu instituições é, são depósito de velhos. Isso é algo do passado, nós temos aí as políticas públicas uh, para os idosos que não permitem mais que as instituições de longa permanência para idosos sejam depósito de velhos, significando aí solidão, abandono, desespero e maus tratos. Cada vez mais as políticas estão... Uh, realmente em cima das instituições, é, comprovando de que elas deem a qualidade básica, a equipe multidisciplinar básica para esse cuidado, para manutenção dessa qualidade de vida e desse envelhecimento ativo que nós
0: procuramos. E é muito importante você falar isso, Paula. E já que você trouxe esse termo, explica um pouquinho para a gente, então, o que, que é esse envelhecimento ativo? É um pouquinho de tudo que a gente já falou dentro da senescência, é isso? Também. O envelhecimento ativo é aquele envelhecimento onde nós cuidamos
1: da nossa qualidade de vida, bem-estar físico e mental. Laura, ter saúde, antigamente, era só o contrário de não, ser, não ter doença. né? Uhum. E hoje nós sabemos que ter saúde é exercer a sua espiritualidade livremente, a sua opção sexual livremente, é poder exercer uh, a sua, os seus direitos como cidadão idoso e ter seus direitos realmente respaldados, é, ter saúde é uma qualidade de vida, é um bem-estar geral físico psicológico, então o envelhecimento ativo é aquele idoso que faz atividade física, procura se alimentar, está sempre ativo na sociedade, seja com trabalho voluntário, seja trabalhando mesmo após a aposentadoria, sendo produtivo de alguma forma dentro de casa ou com os outros ao seu redor, enfim, é aquele idoso que sabe de seus direitos, luta por eles, é, que exerce um papel social de protagonista da própria velhice, e isso é importantíssimo. Então, o envelhecimento ativo é quando o idoso é protagonista da sua vida, da velhice, está respaldado por um estatuto, tem condições de exercer a sua espiritualidade, a sua sexualidade, é, não fique isolado, então ele tem ali uma rede de suporte básica, isso é o um envelhecimento ativo. Só que para o idoso é, conseguir o um envelhecimento ativo, ele não consegue só nós precisamos de toda uma estrutura de políticas públicas efetivas para que ele esteja respaldado.
0: Entendi. Eu estava aqui pensando sobre as Blue Zones, né, que são aquelas áreas no mundo onde existe a maior quantidade de idosos, chamados super-idosos, né, é, e uma alta expectativa de vida, uma qualidade de vida muito boa também para esses idosos. E uma dessas regiões, que é a Sardenha, na Itália, é, eu estava vendo um documentário sobre isso, um episódio de uma série, e eles citavam que como surgiram esses lugares, nessas né, Blue Zones foram identificadas ao redor do mundo, e uma das características que me chamou mais a atenção, porque eles citam... A importância da alimentação, a importância da atividade física, enfim. Tudo aquilo que a gente sabe que é importante para uma vida saudável, ok. Até aí não tem tanta novidade, mas que a gente sabe que é o simples e difícil de fazer também. Muita gente ainda não faz. Mas o que me chamou a atenção dentro dessa receitinha de vida saudável que a gente já está um pouco acostumado a, a saber foi justamente o quanto gerações diferentes convivem nessas nesses lugares, nessas áreas chamadas Blue Zones. E o quanto essa convivência intergeracional ajuda na qualidade de vida, no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos. Né? Eles estão lá super convivendo. Como você vê esse item aí da, da vida saudável? É, no Brasil, que a gente já sabe né, como é um desafio, a gente falar em Brasil, um país tão grande, com tanta desigualdade, com tanta diferença entre uma região e outra, mas eu queria que você comentasse um pouco como você vê essa questão do intergeracional aqui no Brasil e a importância desse convívio de várias idades.
1: Laura, isso foi uma observação muito importante e também foi uma observação da Organização das Nações Unidas, quando ela diz que o estímulo à intergeracionalidade é papel fundamental para reduzir o idadismo. Quanto mais intergeracional for as nossas relações, menos estereótipos, preconceitos e discriminação faremos com relação às pessoas idosas. E cada vez mais vamos aprendendo a respeitá-lo como um indivíduo de direitos que merece respeito. Né? Então, é, as três estratégias para reduzir o idadismo são o estímulo à intergeracionalidade, as políticas públicas efetivas que tanto conversamos hoje, e os investimentos em educação. Isso é óbvio quando pensamos que as crianças de hoje serão os idosos de amanhã. Se hoje elas percebem seus pais desrespeitando seus avós, elas vão normalmente reproduzir esses, uh, esses preconceitos, vão reproduzir essas violências, né? E aí, o que isso, por que isso é tão impactante? Porque a gente nunca vai deixar de ser uma sociedade dadista se nós não investimos em políticas públicas e em educação dessas crianças. As crianças precisam ter uma educação de envelhecimento, de reforço positivo da velhice, de questões importantes, da importância do respeito, da dignidade à pessoa idosa, sempre lembrando que elas também vão ser idosas um dia. Então, a intergeracionalidade fortalece vínculo, é, diminui isolamento social da pessoa idosa, gera mais qualidade de vida e digo mais diminui ansiedade e depressão dos indivíduos idosos.
0: Nossa, é muito importante saber disso, porque não adianta a gente falar só do ruim, né, do idadismo, de como isso acontece, mas a gente também precisa saber como combater e por onde começar, né? Exatamente, e as crianças, a
1: educação, as políticas públicas que realmente valorizem os idosos, a intergeracionalidade, fora toda aquela receita de bolo que a gente já conhece uh, com relação aos bons hábitos, são fundamentais para que uma sociedade envelheça com qualidade, porque ainda estamos envelhecendo de forma rápida, estamos longevos, por diferentes fatores, porém, ainda estamos muito uh, sem respaldo,
0: sem uma base fortalecida. E é importante o que você trouxe das crianças também, para que elas não só enxerguem que elas são os idosos de amanhã, mas que elas saibam como se preparar e como se planejar para essa velhice importantíssimo porque esse é o um papel
1: fundamental do gerontólogo também toda essa preparação para velhice para aposentadoria né o gerontólogo atua de forma uh, bem positiva nesses aspectos tá Laura.
0: Ótimo, bom saber.
1: um papel é fundamental para a efetivação dessas estratégias, sem dúvida alguma. Precisamos cada vez mais de gerontólogos, gerontologistas, geriatras, cuidadores, pessoas uh, que se comprometam com o processo de envelhecimento, que façam pesquisas realmente embasadas cientificamente, que contribuem, uh, que elas possam contribuir para uma sociedade mais igualitária e menos
0: idadista. Ai, Paula, adorei conversar com você. Obrigada por esclarecer tudo isso aqui para gente. É muito importante o seu trabalho, o trabalho que você está fazendo de divulgar também todas essas informações. Quero agradecer que você topou nosso convite para esse papo, pela sua generosidade aqui de com, com, compartilhar todo esse conhecimento. <risos> e é isso, agradeço muito sua presença aqui no podcast
1: Laura, eu adorei participar do podcast Totalidades parabéns, agência pela iniciativa e muito obrigada pelo convite e aos ouvintes
0: que estiveram conosco até o momento muito obrigada e Paula, para quem quiser continuar conversando com você nas redes sociais, deixa aí seu arroba, o caminho para quem quiser te mandar uma mensagem muito bem, Laura, obrigada
1: quem quiser falar um pouquinho mais comigo sobre a gerontologia, sobre a velhice e o envelhecimento humano, pode me adicionar no Instagram, é arroba Pode adicionar também a clínica
0: a qual eu trabalho, arroba institutotratare. Perfeito. Gente, por hoje a gente fica por aqui, mas a conversa sempre continua no agencio.com.br barra totalidades e nas nossas redes sociais no Instagram, arroba agenciou e a gente também tá no Facebook no LinkedIn e no Youtube deixa seus comentários e sugestões que a gente lê por lá no próximo episódio da série especial Totalidades, vamos conversar com a Ellen Nunes, que é psicóloga clínica e pesquisadora em gerontologia e estuda o idadismo e a auto-percepção do envelhecimento não vai perder, eu te espero lá